0: Gościem poranka wnet jest młody polityk ukraiński, Świat, Światosław Jurasz, deputowany Rady Najwyższej z partii Sługa Ludu. Dzień dobry panu.
1: Dobry Ja dużo ładę z wami buty. Na pierwszy raz z balakiem w radio radiu. Zawsze to jest przyjemno, to jest korzystne, to jest ciekawe.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo miło mi dzisiaj być gościem radia wnet. Nie pierwszy raz tutaj jestem, ale zawsze to jest ciekawe i miłe.
0: To ja tylko dodam, że Swiatosław
1: Jurasz, oprócz tego, że jest młodym deputowanym, to jest deputowanym partii, która jest partią rządzącą związana z blokiem prezydenta Wołodymyra Załańskiego, ale jest też szefem w frakcji międzyparlamentarnej, frakcji Międzymorze i ten obszar go interesuje i też jest tą osobą, która zajmuje się sprawami związanymi ze współpracą Ukrainy z Polską bardzo
0: często. Czy w Radzie Najwyższej politycy ukraińscy rozmawiają na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy?
1: Дуже багато. Для нас взагалі зрозуміло, що ця ситуація не є тільки вашою і білоруською, вона, в принципі, є регіональною. І наші органи центральні якраз зробили усе можливе, щоб показати, що з українською стороною, по-перше, буде повна готовність допомоги Польщі, а по-друге, у нас буде на кордоні абсолютно чітка позиція по нетолерантності незаконному прориву кордону.
2: W Radzie Najwyższej bardzo wiele się o tym mówi i tutaj rozumiemy, że to sytuacja nie tylko dotyczy Polski i Białorusi, to sytuacja dotyczy całego regionu. I my u siebie powiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi do okazania pomocy dla Polski i także zapowiedzieliśmy, że nie będziemy tolerować nielegalnych przekraczeń granicy.
1: Ale... Мусимо відзначити немовірну креативність цієї взагалі історії, тому що умудритися за гроші е, своїх ж інструментів гібридної війни, робити гібридно, е, гібридно-конфліктні ходи, це треба придумати, чесно кажучи, і таку таку новинку запрезнували в нашому регіоні зі сторони Лукашенка. Але звичайно, що ми не маємо цю історію норувати, а маємо лише нагадувати Європі, чому таке ставлення, яке у Європі існує do зновидітних хвиль міграції, не, не є чимось, що веде до кращого результату, що чи навпаки.
2: I tutaj musimy tylko podziwiać kreatywności czy pomysłowości Łukaszenki. Wymyśleć, aby prowadzić wojnę hybrydową przy użyciu też takich narzędzi, żeby jeszcze ludzie za to płacili, no to tutaj rzeczywiście dla nas z drugiej strony to nie jest zaskoczeniem, bo też musimy przypomnieć Europie, że nie wolno можна толерувати е, таких дзявань і таке толерування е, нелегальної міграції до нічого доброго не проводжі.
1: Бо мусимо розуміти, що є категорія міжнародна, що є біженці, як є біженці і як це опрацьовується. Звичайно, що підхід до людей, які оплачують квитки до Білорусі, потім проривають кордон Білорусі з Союзом, чи Україною, це не підхід, який має загалом політика по біженцях, це є точна експлуатація цієї політики, i my rozumiemy, że w princjpie to wszystko istnieje, to też, eksploatuje się słabkości, jakie w princjpie istnieją w migracji na jakie jest w Europie.
2: I rozumiemy, że tutaj nie chodzi o kategorię uchodźców, jak to postrzega prawo międzynarodowe, bo ludzie, którzy najpierw kupują bilety, przylatują samolotem, później włamują się przez granice, no to absolutne nadużycie polityki w stosunku do uchodźców i to może takie nawet korzystanie ze słabości prawa międzynarodowego w stosunku do uchodźców.
1: Але мушу фінально від цю тему сказати, що Польща в своєму протистоянні зараз ці гібридним витком протистояння має абсолютну підтримку України. По це заявляли не тільки там я чи Верховна Рада, бо це заявляли наші перші посадовці. По це були дзвінки між нашими містами нужніх справ. І по моєму чітко визначаємо, що е, з нашими польськими братами маємо абсолютну солідарність.
2: I Polska w walce przeciwko tej zagrożeniu hybrydowego ma pełne poparcie ze strony Ukrainy. Nie tylko Rada Najwyższa to deklaruje, ale też osoby na najwyższym szczeblu w naszym państwie. Były rozmowy ministrów spraw zagranicznych i my jako posłowie Rady Najwyższej deklarujemy także pełne wsparcie dla Polski.
0: I czy nie ma wątpliwości wśród polityków ukraińskich, że to wszystko, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy gdzieś pochodzi z kremlowskich myśli.
1: Ну, тут гарне питання, хто перше придумав взагалі цей креативний підхід, але не суть важливо, хто його придумав. По суті, питання в тому, що вони працюють в повній зв'язці, і тому для нас що одне, що інше має той самий результат. В принципі, Кремль не те, що потребує ще більше обвинувачень з нашої сторони. Ми маємо позицію Кремля максимально чітку і максимально чесно. Коли Путін написав есей, сказуючи, що ми, білоруси і Росії. Я не один народ, і що він робитиме все можливе, щоб цей результат привести в реальність. Українська позиція, якщо ми говоримо про будь-які опитування чи позиції українців, інша. І ми будемо захищати нашу позицію абсолютно.
2: Dla nas tutaj nawet nie jest tak bardzo ważne, kto pierwszy wpadł na ten pomysł, bo rozumiemy, że w pełni działają, w pełnej koordynacji i wyniki są takie same. Dla nas niepotrzebne są żadne dodatkowe argumenty, aby wyraźnie widzieć to stanowisko, które reprezentuje Kreml. Na przykład Putin przecież wyraźnie napisał w swoim artykule, że według niego Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie to, są, to jest jeden naród i on zrobi wszystko, aby urzeczywistnić ten pomysł. Także nasze stanowisko w tej sprawie jest cały czas niezmienne.
0: Czy jak Pan obserwuje gromadzenie się po raz kolejny wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą, to obawia się Pan tego, że te wojska rosyjskie w końcu wejdą na Ukrainę?
1: Це є постійний ризик для України, в принципі, ми розуміємо, що наше прокляття графічне, що у нас нема туральних кордонів, що ми маємо степ, по суті, яким користатися може сторона російська, чи старатися перевернути його може сторона російська. Якщо ми говоримо про концентрацію військ, ми розуміємо, що те, що зараз говорять лідери європейських держав, Америки, і в принципі нагадуючи Росії про усі ризики, які існують при тому, щоб робити новий виток війни, не випадково. Ми розуміємо, що це є для нас і для світу нагадування, що конфлікт тут може бути реальністю, і Росія має розуміти, що ціна, яку вона заплатить, дуже висока.
2: I dla nas to ryzyko jest, jest stałe. Tak naprawdę tutaj mamy realizację naszego tak zwanego przekleństwa geograficznego, bo przecież mamy ten step i Rosja cały czas nam zagraża ze wschodu i te głosy, które są teraz podnoszone przez liderów Zachodu o nasileniu się tego zagrożenia to nie jest przypadek. Tutaj widzimy, że to jest ostrzeżenie tak naprawdę w stosunku do Rosji, że nie będzie tolerowania jej działań.
0: Była informacja o tym, że wojska brytyjskie są gotowe wysłać wysłać 600 żołnierzy na granicę ukraińsko-rosyjską. Czy to się stanie?
1: Ми навіть бачили заяву президента Франції на цю тему доволі чітко, однозначно. Ми дуже вітаємо ці заяви, ми дуже вітаємо їх як демонстрацію того, що світ готовий за свої ж правила, саме що кордони не порушні. Що не можна просто брати і заходити в інші держави, не можна анексовувати, можна окуповувати, готовий робити щось і готовий демонструвати і на полі бою навіть демонструвати це. Це, звичайно, що для нас показує, що світ не завжди є таким лицемірним, як здається.
2: I według nas to jest bardzo ważna deklaracja. Też słyszeliśmy to, co powiedział prezydent Francji i dla nas te deklaracje, które słyszymy z całego świata, to jest bardzo istotna sprawa, bo wreszcie widzimy, że świat w rzeczywistości, w praktyce realizuje to, co zostało uznane za zasady polityki międzynarodowej. Nienaruszalność granic, brak aneksji, brak okupacji. I nawet widzimy... Że e, też są deklaracje poparcia e, zbrojnego. E, to oznacza, że świat już, już nie jest taki hipokrytyczny, jak był wcześniej.
0: Czy myśli pan, że prezydent Putin dąży do e, jakiegoś otwartego konfliktu, otwartej wojny?
1: Ну, слухаючи регулярно російські медіа і регулярно слухаючи їхні думки на цю тему, я, я розумію, що вони також говорять про те, що якби Путін у своєму підході, який пересе відштовхується від такої гарантованості, якщо він в сенсі щось робить, то він хоче мати дат гарантований. Він не любить так, от просто. Гембел. І якщо ми говоримо про ситуацію зараз підходом Путіна, то в його ли, звичайно, що ми не знаходимося і ми маємо з від реальності зовсім іншої, а саме, що є такий ризик, і ми маємо до нього готуватися. І ми маємо розуміти, що Україна на цей раз в історичному цьому етапі мусить бути готовішою захищати свою незалежність, але на годинці це робити неможливо.
2: Słuchamy cały czas, co mówią media rosyjskie, analizujemy ich opinie i wiemy, że Putin działa, gdy ma zagwarantowany sukces. Nie lubię gadać tak po prostu sobie i tutaj musimy być przygotowani na każdą sytuację. Ukraina cały czas jest w gotowości, ale też powinniśmy wiedzieć, że nie zostaniemy pozostawieni sami sobie.
0: Paweł Bobłowicz, przedstawiając Pana, przypomnę Państwu, że gościem poranka wnet jest Światosław Juraż, deputowany Rady Najwyższej z partii rządzącej, sługa ludu partii prezydenta prezydenta Ukrainy. Przedstawiając Paweł powiedział, że jest Pan zaangażowany w Międzymorze, w tworzenie takiej nowej, nowej geopolityki. Czy widzi Pan jakieś szanse na to, żeby to Międzymorze, które jest bardzo popularne, jest ideą taką bardzo też Polską i bardzo z ducha Rzeczpospolitej płynącą, że to może się zdarzyć, że możemy wybudować jakąś wspólnotę.
1: Я думаю, що ми бачимо усі, що ці наші спільні загрози найкраще розуміють країни, які відчували їх, чи не усю історію. І саме через це, звичайно, що коли ми говоримо про кроки, як Люблінська Трійця, як декларація п'яти президентів у Варшаві підписана, то, звичайно, що сторони українського парламенту і сторона було б інтермаріум, яке має на меті показати, що парламент має голоси, бо в об'єднанні більш ніж половина парламенту з різних фракцій, а Вінський парламент готовий на цю тему і спілкуватися, і ративіковувати, і працювати. І, звичайно, що в нашому в нашій боротьбі за міжнародну суб'єктність наша співпраця, а то й інтеграція з нашими найближчими західними братами є фундаментальною.
2: Widzimy, że tutaj dla nas najważniejsza jest integracja regionalna. Widzimy, że najlepiej rozumieją te zagrożenia, które obecnie się pojawiły, te kraje, które doświadczyły tego w przyszłości. I w tym kierunku działamy. Popieramy absolutnie Trójkąt Lubelski, deklarację pięciu prezydentów, która została niedawno podpisana. I u nas w parlamencie rzeczywiście działa taka grupa Międzymorza i należy do niej ponad połowa posłów Rady Najwyższej i w ten ten sposób potwierdzamy, że jesteśmy gotowi rozmawiać, prasować, głosować i walczyć o upodmiotowienie Ukrainy na arenie międzynarodowej w ramach integracji regionalnej.
0: A A jak silna jest grupa przeciwna, taka, która widzi przyszłość Ukrainy w integracji z Rosją?
1: Ну, ця група називається партія «Платформа за життя», в неї є 40 депутатів, ну, вони мають точку зору і вони її відстоюють, але, як ми знаємо, в них є Численні проблеми, які виникають з того факту, що часто вони є просто недобитками із некорумпованих еліт, і які захищають свої інтереси через парламент в тому числі. Тому, скажімо, з їхнім лідером, паном Медведчуком, ви знаєте, яка ситуація сталася, і ви знаєте, що невесело буде людині, яка зманіпулювала нашими реаліями так сильно, в ім'я своїх інтересів, буде тут і в Україні.
2: Ta grupa nazywa się Partia Opozycyjna Platforma Za Życie, liczy 40 posłów i ich największą słabością jest to, że tak naprawdę to są pozostałości byłych skorumpowanych elity, które bronią swoich interesów na szczeblu parlamentu. Ich lider Medvedczuk właśnie w sposób brutalny nadużywał sytuacją, aby dla siebie uzyskać profity.
1: Але тримати на увазі, що навіть вони не можуть заявити відкрито, що ми там за Росію. Вони кажуть, що вони там за свою за нашу незалежність, так далі, тому що після анексії Криму і він на Донбасі в Україні бути за Росію це є підписати собі точно політично, а то й соціальний ем, е, вирок, так що в принципі вони прикидаються, якщо питати медичука, там чи Крим він каже, що він український.
2: Ale tak naprawdę nawet oni nie ważą się w sposób otwarty wypowiadać się za Rosją, bo w obecnej sytuacji sprawa aneksji Krymu, wojny Donbasu jest oczywista i jak ich się zapyta, czy jest Krym, to oczywiście odpowiedzą, że jest ukraiński.
0: A jakby chciał, gdyby Pan miał stuprocentowy wpływ na sytuację polityczną, to jakby Pan ułożył stosunki polsko-ukraińskie? Jaka to by była relacja?
1: Я для того і ініціював «Об'єднний термаріум», тому що я вірю в най- найглибшу інтеграцію. Я розумію, що в українському наративі історичному є багато сторінок, і наші сторінки славності історичної виникають якраз не тільки з сторони Росії, не тільки з сторони інтеграції в її простір, але й з сторони нашого спільного державного проекту, яким були наші потуги в Речі Посполиті і в численних досягненнях Речі Посполитої. Тому я вважаю, що в контексті наших взаємин з Польщею, Всіляка, всяка інтеграція з із них рівнях, і дискусія про е, ці суб'єктні концепти в нашому регіоні фундаментально важлива для майбуття обох наших держав взагалі у світі.
2: I właśnie ja zainicjowałem utworzenie grupy między Morze i jestem za najgłębszą integracją naszych krajów. Uważam, że w naszych w naszej przyszłości w historii wiele mamy sławnych kart związanych nie tylko z relacjami z Rosją, ale przede wszystkim z Rzeczą Pospolitą. Przecież to uważam pospolitą uważam, że za nasz wspólny projekt państwowy i według мені кожна глибша інтеграція провадить тільки до речей позитивних до більшого упідметовлення наших країн в арені міжнародної
1: варто сказати, що в принципі для України сучасної Польща є прикладом того, як для радянської епохи після експериментів радянських вийти тріумфально і показати успішний результат по реформах, трансформаціях суспільства, але одночасно з тим інтегруватися в західний простір, але зробити це з Вам повагою та гідністю. Ви для нас є прикладом і численні студенти з України, які я в тому числі, які навчалися в Польщі, вони ці уроки бачать, вони з тих вчаться, і сюди прибувають якраз відтворювати і продовжувати те найкраще, що ми дають нам.
2: Ukraina postrzega Polskę po prostu za wzór, jak można wyjść z systemu komunistycznego skutecznie, jak przeprowadzić reformy, jak zintegrować się z Zachodem, przy czym zrobić to z godnością. I wielu ukraińskich studentów, którzy studiują w Polsce, podobnie jak ja, uczą się tych lekcji i później przenoszą to doświadczenie na Ukrainę, aby tutaj powtórzyć.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę i gratuluję wczorajszego zwycięstwa zespołu Ukrainy i tego, że będzie uczestniczyła tak jak Polska w barażach.
1: Ну, в принципі, якщо ми говоримо про е, в таку бесіду, я думаю, що вони є фундаментальними саме для того розуміння з двох сторін. Та й більше того, це проводить ближче оцю мрію, яка у мене є. Тому що в Україні доволі нормальним є, що одна людина говорить російською, інша українською. Це така реальність спілкування, і всі так, що називається, говорять регулярно. Моя мрія є, щоб ін... соціальна ця інтеграція наших наших людей вона була в наїні, тому що хтось в Польсь з хтось українською, всі все розуміють і всі в цьому розумінні будують, всі ті перспективи, які нас чекають.
2: Dla mnie tutaj sprawa jest fundamentalna. Tak naprawdę to jest moje marzenie. Podobnie jak teraz mamy, że w rozmowie możemy słyszeć język ukraiński, rosyjski. Każdy mówi w tym języku, w którym dogodniej i wszyscy się rozumieją nawzajem. To podobnie chciałbym, aby też można było rozmawiać po polsku i po ukraińsku, żeby doszło do takiej integracji głębokiej pomiędzy naszymi narodami.
0: Obym. Tak się stało. Światosław Jurasz, deputowany Rady najwyższej był gościem poranka. Wnet jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę. Nie wiem, czy pan zna zespół Enej, taki zespół ukraiński, zna pan, czy nie? Na żal, na żal. A my znamy i posłuchamy.